0: Hezké odpoledne začíná pořád s vámi v Praze na Regina da Praha s Lenkou Vahlovou a mým dnešním milým hostem je kouzelník Pavel Kožíšek. Dobrý den. A hezký den. A úplně na úvod posluchačům, vím, že jste to zmínil už několikrát, ale klidně můžete stručně, rozdíl mezi mágem, kouzelníkem a iluzionistou.
1: No tak já mám rád takové to hezké české slovíčko kouzelník. No a iluzionista to je takový kouzelník, který předvádí obor, kterému se říká iluze. Takže abych to zličtil pro posluchače. Iluzionista je třeba David profil. to je typický iluzionista, protože předvádí velká kouzla. Takže iluzionista je kouzelník, který předvádí velká kouzla, mizení osob, já nevím, levitace lidí, levitace automobilů a podobně. A mák? Mák to je spíš takový zase mystičtější, to znamená, mák si zase hraje třeba s lidskou myslí. Jsou to různé jasnovědecké experimenty a podobně.
0: No a jak se třeba dělá ta telepatie? Víte to? Umíte to?
1: <laughs> tak hlavně každý správný, seriózní kouzelník by měl říct, že kouzelník je především herec, který pouze hraje roli kouzelník. A pokud by některý kouzelník tvrdil, že má nějaké nadpřirozené schopnosti, tak by neskutečně lahal To je samozřejmě kouzlo je jenom pro pobavení diváků. Třeba například, určitě jste někde. Někdy viděl to klasické typické kouzlo, kdy kouzník má takové kovové kroužky a spojuje a rozpojuje. Tak toto kouzlo se prapůvodně předvádělo při starých čínských chrámových obřadech, kdy velekněz při tom obřadu měl zavěšenou posvátnou lampu na řetězu z kovových kruhů, sněl tu posvátnou lampu, pols postavili na oltář, vzal ten na řetě z kovových kruhů, rozpojil ty kroužky, předal to věříce, oni si vyzkoušeli, že opravdu jsou pevní, že to drží, potom zase jednotlivé kroužky. Vybral od těch věřících, pospojoval v celistvý řetěz a pos, postavil, teda pověsil tu posvátnou lampu zpátky na ten řetězkový kruh a tím dokázal věřícím, že má nadpřirozené božské schopnosti. Samozřejmě tenkrát ve staré Číně tomu samozřejmě všichni věřili a padali na kolena, ale dneska pochopitelně to kouzlo se předvádí už pouze pro pobavení diváku, ale dnes se tomu říká právě kouzlo s čínskými kruhy.
0: Takže tehdy trošku obala mu
1: tělo. Ano, tenkrát se pochopitelně kouzla vydávala za něco nadpřirozeného, ale dneska pokud je k seriózní, tak jenom Vítá v nereálném světě hravé dětské fantazie, kde neplatí žádné přírodní ani fyzikální zákonitosti, ale samozřejmě musí říkat: Já vás budu klamat, já vás budu podvádět. Vemte si to, že vlastně kouzelnická profese je tady v tom úžasná, protože vy přijdete ke mně do divadla na představení, odevře se opona a já první, co vám řeknu, já vás budu klamat. Já a vás vy to budu... řeknete? Ano, já vás budu klamat, já vás budu podvádět. No řekněte mi hele, jako v který jiný profesi platí to, že vy někomu platíte za to, že vás ještě bude oklamávat, jako jo, takže já proto já říkám, Říkám, že kouzelník je nejpoctivější řemeslo na světě, protože jenom kouzelník vlastně říká dopředu, já tě budu podvádět, ty na tu hru dobrovolně jako divák přistupuješ a ještě mě za to budeš
0: platit. Možná jsou takové profese, ale ne vždy to ta profese řekne o sobě. <laughs> <Ano>. <laughs> <laughs> Takže Pavel Kožíšek je kouzelník. Ano.
1: Já jsem kouzelník a já mě se právě líbí to hezké české slovíčko kouzelník.
0: A půjčíte si občas kouzlo od Davida Copperfielda?
1: No tak určitě, samozřejmě. Já jsem velký fanoušek a obdivovatel Dav- Davida Copperfielda, protože on to naše řemeslo se povýšil zase o stupínek výš a v dnešní době Kaprfield patří mezi deset nejlépe placených lidí amerického showbiznesu, hmm. kdy hra vystečí do kapsy hollywoodské stára a popové hvězdy. Takže jako, určitě jako on zase dal tomu úplně jináčí náboj. On začal předvádět kouzla jinak. On třeba předvádí kouzla, která se předváděla už třeba před 300 lety, ale on je najednou předvádě úplně jinak, že divák v současnosti má pocit, že vidí něco úplně nového. Ale přece jenom ty kouzelnické principy jsou, jsou dány a jenom se různě pochopitelně obměňují. No a třeba když divák vidí na jevišti deset stejných kouzelníků, kteří předvádí stejné kouzlo, tak právě se ten kouzelník, ten kvalitní, ten profesionální a třeba jenom takový ten začátečník, který začíná, tak se liší v tom, jak to kouzlo předvede. A třeba když učím na letních kouzelnických táborech děti, tak učím jednu takovou důležitou zásadu a vždycky říkám, hele, dobře poslouchejte, není důležité, Jaké kouzlo předvádíte, ale jak to kouzlo předvádíte. A tím se právě nutlivý kouzelnice od sebe odlišují.
0: A prozrte mi, je pravda, že David Copperfield má okruh svých dodavatelů kouzel? Nějakou dobu ta kouzla ukazuje lidem a teprve potom se ta kouzla mohou dostat dál, to znamená třeba do Evropy?
1: Ano, máte naprostou pravdu, protože samozřejmě kouzlo je zboží jako kterékoliv jináčí. To znamená, vy si můžete koupit nějaké kouzlo, kdy pobavíte přátele ve společnosti. A také zajímavé je to, že třeba já. Vidím někde nějaké kouzlo, které se mně líbí. Tak koupíte si kouzlo třeba příklad, za 50 dolarů s kartami a vám přijde balíček hodně hodnoty 50 centů, protože ten zbytek samozřejmě platíte za ten nápad, za, za to know No a právě podobné je to u Davida Copperfielda. To je samozřejmě jako nejúspěšnější eh, kouzelník K současnosti pochopitelně má Fouzovka předkupní právo na ta nejlepší kouzla. No až když to Copperfield už předvede, tak potom si to můžeme koupit my ostatní.
0: <laughs> no ale prozraďte mi, co když někdo odhalí to kouzlo mnohem dřív, že on ho takzvaně pustí dál.
1: No, tak samozřejmě, když kouzelník vidí na jiného kouzelníka, tak v 90% případů ví, jak to ten kolega na jevišti udělal. A třeba pro mě, jako pro kouzelníka, když vidím nějaké kouzlo, které neznám, jo, tak to je pro mě ten nejkrásnější pocit, kde já taky okamžitě to kouzlo musím umět, musím to mít a musím ho mít taky na repertoáru u nás v divadle Kouzel. No Ale pokud pochopitelně kouzelník odhalí to kouzlo, tak si ho může upravit k, k obrazu svému a pochopitelně ho potom může, může předvádět. Pokud není vyloženě to na postaveno na tom autorském právu.
0: Vy jste sám kouzlen, jste rád, že vidíte kouzlo, které nevíte, jak se přesně dělá? Lehnete pak večer do postele a přemýšlíte, důmáte o tom, jak to udělal? A no, přijdete na to třeba? No,
1: jak říkám, ve většině, ve většině případů ano. No a pokud ne, tak to je ten nejkrásnější pocit, co jako kouzelník můžu prožívat. Protože věmte si, že jako kouzelník jsem de facto zbaven iluzí, protože když vidím v 99% případů kouzla a kouzelníky na tak vím, jak se to
0: dělá. A potom, když nevím, jak se to dělá, no, tak i já jsem okouzlen a to je krásný. A ještě k tomu, Copperfieldovi, Celine Dion vystupuje v Las Vegas téměř každý večer, David Copperfield údajně i několikrát denně.
1: Ano, je máte, to pravda nebo? ne? Ano, máte naprostou pravdu. Ono, často se mě lidé ptají, hele, co to ten kaprfield, po něm se tak jako slehla zem. A já říkám, no to možná pro, pro nás, jako pro Evropany, mm. ale protože on už zase nemá tolik těch zájezdů v Evropě, ale v Americe má vyprodaná představení hraje, dvě, tři představení denně. Jezdí se svojí show po celých státech. Jo. Takže jako z našeho pohledu se zdá, že už o kaparfieldu není tak slyšet, ale pořád v Americe je to pojem a je to pojem číslo jedna. No
0: a dá se tenhle nápor vůbec vydržet? <laughs> má někdy dovolenou? Je,
1: je on je neskutečně neskutečně pracovitý, Toto to to se o něm ví, že je neskutečně pracovitý a hlavně já na něm obdivuju tu jeho kreativitu. On je to vynikající herec, choreogra, samozřejmě pro vás jako pro ženy má i obrovský charizma, že jo. Takže jako jak říkám, já jsem jeho velký fanoušek, to je Copperfield, můj obrovský vzor, a potom druhý vzor je Harry Houdini. To byl zase nejslavnější, nebo to je nejslavnější kouzelník asi všech dob, který se proslavil svými legendárními úniky, kdy se nechal zavřít do různých poucíracích kazajek, trezorů, nebo představte si, jednou jsem do, dokonce nechal e, zavřít do pověstné cely smrti. Jo, úplně na jí. ani tady neměla neměl na sobě, představte si to a těm policajtům zdrahnul z toho, z toho vězení. Takže já jsem velký fanoušek Harry Hudinyho a právě u nás v divadle Kouzel jsme mu věnovali jeden salonek, salonek Harry Hudinyho, kde si právě návštěvníci divadla mohou prohlédnout Fotky z jeho legendárních úniků a plakáty. A máme tam také kouzelnickou hůlku. A na tu, kdy si sahnete, tak se vám prý údajně splní i vaše tajné přání. Tak to můžete přijít k nám vyzkoušet.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze? Mým dnešním hostem stále Pavel Kožíšek, kouzelník, a já tady mám s dovolením tahák, protože se zeptám na takovou pro mě docela zásadní věc. Vy jste vystudoval filozofickou fakultu kulturologii se zaměřením na sociální a kulturní antropologii. Dokonce jste měl diplomovou nebo dokonce Práci na téma moderní magie jako nástroj sociokulturní manipulace. Tak, doufám, že jsem to nespletla. Ne, řekla jsem to naprosto
1: luxusně. Ano, tak to byla práce, která mě strašně bavila, protože mě nechali dělat... Uh, m- Téma, které mě vždycky jakoby zajímalo, kde já jsem se pokusil v takovém historickém exkurzu zmapovat, jak se kouzelnické triky vyvíjely a hlavně zneužívaly pro různé mocenské, politické či čistě prospěchářské účely. Třeba ten příklad s těmi čínskými kruhy, jak jsme si říkali.
0: No, mě by docela zajímalo, protože předtím, než, před než jste studoval filozofickou fakultu, tak už jste věděl, že budete kouzlit, že budete kouzelník. Tak proč ta filozofická fakulta? Bylo to o tom, že jste si chtěl rozšířit nějaké vědomosti, znalosti?
1: Tak mě to. Mě, mě to Strašně bavilo to téma, takže určitě já samozřejmě nikdy to, co jsem vystudoval, jsem nikdy v praxi nedělal, protože já už jako student jsem si právě přivydělal velého kouzelníka, už vlastně na, filozofi- na filozofické fakultě, už jsem jezdil poměrně hodně po světě. Da, potom jsem dva roky vystupoval v Japonsku, kde jsme vlastně odevírali první japonské divadlo Kouzel. A když za mnou přišel právě ten producent a říká: Hele, budeme odevírat první japonský divadlo jenom, jenom kouzla. A já říkám: No to je úžasný, a v které části toky to bude. On říká, počkej, počkej, to nebude v Tokyu. A já říkám, a kde to bude? No to bude za Tokiem, v takový malý vesnici tam. A já říkám, no počkej, ale... Jak to bude fungovat? No a já, ať to zkrátím, tak tenhle ten producent byl strašně prozdíravý, protože samozřejmě v Tokiu jsou daleko větší problémy s parkováním a s dopravou, než třeba tady u nás v Praze. Tam vlastní garáž stojí kolikrát víc než to auto. Takže on právě vybudoval to divadlo kouzel na hlavním silničním tahu, tak aby bylo dobře dostupné. No a já, když jsem se potom vrátil, tak jsem si říkal, že to zkusím aplikovat i tady u nás. Takže před vlastně 15 lety, máme 15-leté výročí, hrajeme už 15. sezónu, jsem odevřel divadlo kouzel v líbě u Prahy. Takže úplně stejný princip taky, aby to bylo nedaleko, Líbeznice jsou od severní hranice Prahy asi 4 kilometry vzdáleny, to znamená, aby to bylo na hlavním silničním tahu, Diváci neměli problémy s parkováním ano to opravdu funguje. A když jsem tenkrát před těmi 15 lety to divadlo kouzel odevíral, jak si všichni lidi ze showbiznisu, ostatní ředitelé divadel čukali na čelo, co se ten kožíšek zbláznil, kdo mu do nějaký malé vesničky za Prahu bude na tyho kouzlička jezdit. A se to v rádiu nedělá, tak musím tady zaťukat. Zaplať pámu. diváci se k nám velice rychle našli cestu a e, ve většině případů hrajeme před naprosto vyprodaným hledištěm, takže to je samozřejmě věc, která mě strašně baví, protože já mám to obrovský štěstí, že má práce je
0: Regneda Praha slanková hlavou stále s vámi a se mnou kouzelník Pavel Kožíšek. Vy už jste to zmínil, vaše divadlo kouzel slaví 15 let. Docela příjemné výročí, co chystáte.
1: No, tak my jsme si k těm patnáctým narozeninám nadělili takový dárek, protože samozřejmě, tím, že jsem kouzelník, tak mám rád optické klamy a vše, co s tím souvisí. Tak my jsme vlastně odevřeli v přízemí divadla zrcadlový labirint, kde a máme jednou tolik zrcadel než slavnější Petřínské bludiště. Máme tam taková ta zakřivená, vtipná zrcadla, máme tam antigravitační místnost, kde si můžete udělat fotku, kde jako Spider-Man lezete po stropě, máme tam levitační stoleček, no ale máme tam Pardon, hlavně Je
0: to i pro dospělé?
1: Je to. to Divila byste? Se tam chodí i samotní dospěláci. To se to se
0: mnou neotrhlo. I, I
1: bez dětí. I bez dětí tam chodí dospěláci. Byť samozřejmě divadlo kouzla za celový laberin. Samozřejmě primárně jsme pro rodiny s dětmi, ale chodí i samotní dospěláci. A divala byste se, kolikrát na naše dětská představení chodí i samotní dospělí. Takže paní pokladní říká, ale to je dětské představení. Ano, my víme. A chodí i samotní dospěláci, protože my se snažíme, aby to nebylo samozřejmě to představení pro děti, ale vždycky se snažíme, aby i ti dospěláci se tam příjemně, příjemně bavili. No a abych k tomu zrcadlovému labirintu, No a je tam spousta právě kouzelnických optických klamů. Takže jako děti se vyřádí v bludišti a zase tatínkové se vyřádí u těch optických klamů. Takže pro každého se tam najde něco.
0: Mě docela překvapilo, vy jste v nějakém rozhovoru zmínil, že 10% svého času kouzlíte a 90% manažujete. Jak je to možné?
1: No, tak je to bohužel tak, aby to vlastně všechno fungovalo. Tak já vlastně z 90% musím být ten, ten manažer a z 10% jsem potom ten kašpárek nejvyšší, který. Se to příjemně užívá. No a já říkám, mě ta práce opravdu opravdu baví. A když se rozhodne ho vy tam vidíte natřískaný sálo, no, tak pochopitelně si říkáte, jo, Vyplatilo se, stáhlo to za to.
0: A za těch 15 let bylo třeba nějaké období, kdy jste si řekl: Já už no to nemám, já už to zavřu, to divadlo.
1: No, ze začátku určitě. To si nemyslíte, že jsem odevřel divadlo a tam bylo natřískáno. To znamená, já jsem každou chvíli se chodil do pokladní, koupil si někdo ještě nějakou vstupenku. Takže jako ty začátky, samozřejmě, to nebylo o tom, že bychom hráli před vyprodaným sálem, ale za pát během těch tří let se to, se, to, se to dalo dokupy a začal se ten sál opravdu plnit na ty poslední roky. Opravdu hrajeme před vyprodaným sálem, takže diváci si k nám musí kupovat stupenku s poměrně velkým, velkým předstihem. Jak říkáme, hrajeme samozřejmě představení. Hrajeme čtyři představení pro děti. Že ho, za chviličku zase začínáme hrát už i náš vánoční speciál, ten se jmenuje Kouzelné Vánoce a nepě já nejsem Ježíšek, ale kožíšek, kdy se s dětma hrajeme na takové kouzelnické vánoce. No a pro dospělé zase máme. Show Magická esá, to už takové větší představení, to obospodařuje 30 lidí, kdy já tam třeba procházím takovou velkou vrtulí obrovského ventilátoru, nebo svoje kolegyně tam střílim z děla nebo teďka tam máme relativní naší novinku, a to je levitace, kdy diváčka z publika, jo, metr metr od uh, diváků levituje v plných světlech, takže to se opravdu divákům velice líbí. To je velmi, velmi vizuálně úžasná úžasná záležitost. No a samozřejmě taky hádáme tam lidem myšlenky, takže někteří jako nám píšou jak je to možný, jako kdyby, kdybychom nebyli. protože my samozřejmě náhodně vybírám, aby se nikdo nedomýval. No, to by ztratilo to to kouzlo. No, kdybych vám to prozradil, <laughs> jak se to dělá, věřte mi, když divák podhalí hroušku kouzelnických tajemství, když přijde na princip toho kouzla, tak to kouzlo ztrácí to nejcennější. A to je právě pocit o kouzlení a pocit tajemna. A potom ten divák se cítí být až takový ošizený a zklamaný. Takže nesnažte se přijít na princip kouzla.
0: Posloucháte, pořád s vámi v Praze. Se mnou stále Pavel Kožíšek a já přeci jenom mám jednu. Takovou otázku na zákulisí a použiju jednu vaši historku, protože vy jste zmínil, že jste podepisoval ve foje prostě nějaké pohlednice, prostě jste měli autogramiádu a tak jste zaslechl, že dva pánové si povídají a špekulí o tom, jak jste kouzlil a snaží se tomu přijít na kloup a pak přišel nějaký malý chlapeček a ten řekl, strejdu, ty jsi to udělal tak a tak a bylo to přesné. Takže otázka první, co to bylo za kouzlo a co vám řekl ten chlapeček? A nebojte, nikde to neřeknu.
1: No Bylo to kouzlo. My tam máme jakovou obrovskou čtyřmetrovou skluzavku času, což jako vlastně obrovská roura, kde moje kolegyně vyleze po žebříku nahoru, sklouzne se tou skluzavkou času a dole vede jako malá holčička. No a právě, jak jste vyprávěla tuhle historku, tak to byla opravdu roztomilá, protože ti dva pánové, kteří přemýšleli nad tím a měli tam různé fantasmagorie, jak se to mohlo udělat, že jo, tak ty vymýšleli opravdu neskutečné zážnosti. A tenhle ten malý kluk, který ještě nebyl skažený žádnýma vědomostmi ze školy ničím, tak a nejednou opravdu přišel na to, jak se to dělá. Jo. Takže ono někdy, někdy ta kouzla jsou založena na poměrně jednoduchých principech a diváci v tom hledají něco strašně, strašně složitého a takové, takové technologie, které vůbec kouzelníci ani nevyužívají, cokolikrát se diváci myslí.
0: Ale přece jenom třeba na těch dětských táborech musíte tu roušku těch kouzel to, jo, poodhalit.
1: Dětské tábory, to je záležitost, která mě strašně baví. To už pořádáme, já nevím, asi... 12. 12. rokem a dětské tábory to je pro kluky a pro holky od 10 do, do 17 let. Někteří s náma jezdí už opravdu opravdu roky. No a to je záležitost, která mě strašně baví, protože tam jsou kluci a holky, kteří samozřejmě kouzla a kouzla baví a my potom na závěru děláme závěrečné představení pro rodiče. A to se přiznám, já mám větší trému než, než ty děti, já mám trému za ty děti, aby se jim to povedlo jako a mám potom radost, že třeba mě píší, že měli takové a takové vystoupení pro kamarády nebo někteří dokonce jezdí už na kouzelnické festivaly a soutěže. Takže jako těm svým kouzelníčkům strašně moc fandím a baví mě to. A jsem rád, že aspoň takovou zla můžeme zase předávat té mladší generaci.
0: Se mnou je stále Pavel Kožíšek. Máte nějaké nástupce? Ať už... Třeba v rodině, nebo právě z těch táborů zešlých?
1: No tak určitě. Jď oba, oba dva synové také, také kouzlí, protože samozřejmě vyrůstají, vyrůstají v divadelní prostředí, vyrůstají v kouzlech, to znamená, že samozřejmě to pochopitelně ovlivňuje. I když třeba kouzla máme opravdu jen u nás v divadle. Jo. U nás, kdybyste byla u nás doma, tak u nás byste nenašla ani, ani kouzelnickou hulku, ani kartičku byste doma nenašla. Jo? Protože já opravdu pracuji, pracuji v divadle a doma doma jako byste neřekla, že jste v domácnosti kouzelníka. Takže jako v šlepích, už mají každý svůj vlastní takový malý, malý program, se kterým také, také vystupují.
0: A já mám pocit, že jste kdysi zmínil, že jeden syn ten chtěl rovnou kouzlit, ale ten druhý ten občas šel do kanceláře, byl na iPadu a ano. úplně se do toho nehrnul. Tak co se změnilo? No,
1: tak změnilo se, protože najednou vidí u toho staršího vidí a začíná se mu to líbit a pochopitelně ten mladší desetiletý napodobuje toho patnáctiletého. Takže je to, je to, zákon, je to zákonitý proces. No a jak říkám, kluci zase napodobují, pochopitelně tatínka, je to asi jako v, v, každé, v, každé, v každé jiné rodině.
0: Na Regináda Praha posloucháte pořád s vámi v Praze Slenková. Jsme ve finále. Mým dnešním hostem je kouzelník Pavel Kožíšek. Taková zdánlivě jednoduchá otázka, ale kde se Pavel vidí třeba za pár let? Jsou nějaká kouzla nebo něco, co byste ještě chtěl ve své kariéře udělat?
1: No, tak určitě. Stále musíme překvapovat diváky, samozřejmě, novými, novými kouzly. No, ale i když se mě ptáte, co bych si přál do budoucna, tak já bych si hlavně přál žádnou změnu. Já bych si přál, aby to takhle ještě příjemně několik let a několik sezón fungovalo, tak jak to funguje, kdy diváci opravdu opravdu chodí A potom je strašně milé, rostomilé, když nám píší nebo říkají na autogramiádě, jak se jim to líbilo. A úplně e, nejradši mám takové ty, ty reakce, kdy maminka nebo tatínek řeknou, víte, že my jsme se šli jenom kvůli těm dětem, teda, jo, protože my kouzlení vás teda jako zrovna nemáme moc rádi. Zvědnou, ale, ale, musí, ale musíme uznat, že se nám to moc líbilo a přijdeme příště. <laughs> A to jako když vám tohle to řekne jo, tak to je opravdu to je opravdu báječný, jako tak to je asi ten ta, ta, ta nejlepší jako pochvala, co se mi teďka právě nedávno stalo. Říkám, tak to je fajn, to se mi udělali do celá radost, jako.
0: Slavíte 15 let s vaším divadlem, bude třeba i nějaké nové představení?
1: Chystáme chystáme nové 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 zájezdové představení, protože my samozřejmě nevystupujeme pouze u nás v Líbeznicích, u Prahy v divadle Kouzel, ale pochopitelně i jezdíme. Jezdíme, já nevím, třeba s Vaškem Vydrou, to je pořád vidrav v novém kožíšku, Vádou hronem, kožíšek jako Hron, s Jirkou krampolem. To se parafráze, namrazíka, je parafráze na mrazíka. Kožíšek jako nový, dobře sluší Krampolovi. Takže my máme r- různé, různé zájezdové pořady na právě e, zkoušíme, zkoušíme nové, e, nové, nové věci. No, ale to bych úplně neprozrazoval, to bych se nechal až
0: na příště. Dobře, dobře. A ještě mě napadá, že v říjnu vlastně vyjde další kouzelnická sada pro děti. Tak v čem třeba bude jiná oproti těm předchozím? My jsme tady v pořadu s vámi v Praze už jednu představovali.
1: Ano, tak teď teďkon, teďkon, e, to bude škola kouzelk a kouzelná klec, kde v prázdné kleci ukážete. Prázdnou klec. Tam je spousta kouzel, to jenom říkám jako jedno z nich. Jo, Nafoukne balonek kouzelník. A když ten balonek propíne, tak tam objeví takhle velký krásný plišový, plišový králíček. Takže je, ta, je, tam úžasná, je tam úžasná sada kouzel, kdy jsme se zase snažili, aby tam bylo trošičku něco inačího, aby to neurazilo ani ty větší děti, ale by to zároveň zvládly i, i ti nejmenší. To je samozřejmě princip o tom, aby se, ta děti, aby se děti ta kouzla velice rychle naučila. No a hlavně aby se mohli ukázat ve společnosti svých kamarádů. To takový malý jako takový malý kaprfiové, kteří příjemně kamarádům zamotají hlavu.
0: Představte si, mám jednu příhodu jsme dělali dělali jsme rozlučku se svobodou pro kamarádku. Tam jsme pozvali kouzelníka a ten ztratil snubní prstínek. <laughs> no, jako, Ale opravdu, jako... Opravdu, on se pak objevil ten prstýnek, a my jsme my doteď nevíme, jestli to bylo součástí té show, anebo ho opravdu ztratil. Byl to třeba nějaký začínající kouzelník. A pak ho prostě objevila nevěsta, budoucí nevěsta měla chvíli. Nervy na dranci, jak se říká, ale spíš moje otázka bude směřovat jinam. Jestli si někdo objedná Pavla Kožíška domů soukromně, nebo třeba na nějakou akci? Že přijdete bez kulis, bez dalších třeba hereček.
1: Jezdíme samozřejmě, jezdíme také různé, různé firmní akce, vánoční večírky, takže pochopitelně městské slavnosti. Takže určitě diváci, pokud nepřijdou k nám do divadla Kouzel, tak se můžeme vidět i na jiných představeních určitě.
0: A na závěr taková perlička, co říkáte na takové fuzovkách? Nekouzelníky nebo antikouzelníky, což je třeba Richard Nedvěd.
1: Jej no tak Richard Nedvěd, ten také vystupoval dobu u nás v divadle Kouzel, takže určitě já mu, já mu strašně moc fandím, protože on právě pochopil jednu věc, že divák se chce především bavit. A o tom to je. Divák nechce žádné velké mystično, něco takového, ale divák se chce hlavně zasmát a to Richard umí úplně báječně.
0: Mým dnešním hostem byl Pavel Kožíšek. Moc děkuji, že jste přišel. Děkuji. Máme, děkuju!